0: Кинодела Кинодела Кино дела. Всем привет, это подкаст Кино Дела. Тут мы говорим о жизни через призму кино. Ищем партнеров в дейтинг-приложении с помощью советов от кастинг-директора. Выбираем лучшее место для отпуска вместе с менеджером по локациям.
1: А еще мы вдохновляемся героями любимых сериалов, когда, например, нужно начать все с чистого листа, наладить отношения с родителями или, наконец, научиться вывозить и решать 100 задач.
0: Меня зовут Сергей Мезенцев, я блогер, комик, ведущий и чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть
1: актер... А меня зовут Арина Авдеева, я пиар-менеджер, онлайн-кинотеатр-премьер, а еще подкастер, фанат кино, ну а еще я из Владивостока,
0: Я хотел пошутить, что вы можете помнить меня по роли 34-го человека, которого убили в фильме «Хардкор». примерно 2 секунды. Арина, совсем недавно закончился Канский кинофестиваль, где показывали новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов», я еще не смотрел, «Очень хочу». Вне конкурса состоялась премьера, не удивляйся, нового Индиана Джонса. Какие фильмы ты ждешь с фестиваля?
1: Сереж, я жду фильм с Леонардо Ди Каприо.
0: Который Скорце снял.
1: Да, 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 да. «Убийцы цветочной луны».
0: И у тебя есть примерно 7 часов свободного времени, потому что он примерно столько идет.
1: Ну, я там пока картошку пожарю, пока что-нибудь запеку.
0: Что бы ты выбрала? Вот посмотреть в Каннах фильм э, вот этот с Ди Каприо, либо либо потусить э, вот на этих вечеринках, которые идут после э, после кинофестиваля. Есть какая-то знаменитая пляжная вечеринка, называется Магнум Бич. Могу путать. Да какая разница? Там все, там понимаешь, там Ирина Шейк, Ева Ланагория, Николь Шерзингер. Вот все те женщины, чьи плакаты у тебя висят дома.
1: Слушай, а ты говоришь, хотела бы ли я?
0: Да чтобы ты выбрала, на фильм пойти либо на черенку? Ну,
1: конечно, вечеринку. Почему? Да, да я из столько вечеринок мало было. Конечно, я хочу с Ириной Шейк под Не Знаешь, вот еще, что нравится, что там они все красивые? Как же классно тусоваться среди вот красивых людей, что они эстетичны, они так еще красиво все одеты, так вкусно пахнет. А, Не уверена, но кажется,
0: что так. А если вспомнить кадры из трейлера, э, вот, э, фильма «Убийцы цветочной луны», там все как раз некрасивые. Там с каким-то невероятным гримом дикаприо играет, у нее там что-то искажено в лице. Ну, а
1: вечеринки-то он красивый будет. Да. Поэтому я выберу вечеринку. Сереж, скажи, как часто ты вообще посещаешь какие-то светские мероприятия?
0: Ой, зовут постоянно. Бесконечно зовут на какие-то премьеры, какая-то движуха, туса. Я иногда под настроение очень люблю на них попасть, потому что мы с женой наряжаемся. Это для нас дело на вечер. Примерно на час нас хватает, потом мы хотим убежать оттуда скорее в ресторанчик и побыть вдвоем. У меня с ними непросто. Я люблю смотреть на классные вечеринки в кино. Uh-huh. Наверное, это какая-то моя сублимация Каких-то вот э, вещей, которые я не могу себе позволить Например, в сериале «Капельник» просто тьма вечеринок. Вот так мне отдыхать слабо, честно тебе скажу.
1: Зато могут так отдыхать актеры сериала «Капельник». У нас сегодня в гостях режиссер этого сериала Илья Аксенов. Я не знаю, Илья, откуда ты брал эти референсы на эти вечеринки и то, как они заканчивались. Это, конечно, мощно. Но я надеюсь, что мы сегодня поговорим не про жесткие тусовки, а наоборот про какие-то классные мероприятия, куда приятно прийти, отдохнуть.
0: Напомню, до своей карьеры режиссера Илья играл в КВН в команде Sega Mega Drive 16 бит. Команда отличала то, что в ней было всего три человека и довольно необычный юмор. После КВН он завел YouTube э, со скетчами, снимал рекламу для HP, э, Сбербанка и потом ушел учиться на режиссера. Илья, Привет. Привет. Спасибо, что пришел, нашел время. Спасибо. Я большой поклонник «Капельника», я тебе честно скажу. И это одно из самых ярких впечатлений о российском сериальном продукте, что я испытал за последнее время. Причем я сопротивлялся до последнего. Кто только мне не говорил, ты смотрел «Капельник»? Я думал, да чего вы пристали ко мне? Что там может быть? Я включил первую серию, случайно, по-моему.
1: Да не случайно я тебе раз 5-6 говорил. посмотри, Сереж.
2: И я не смог остановиться, прими прям вообще респекты. Спасибо. Могу о верды сказать, Ну-ка. как это связано с Капельником. Ты когда в ТВ делал так. в десятых годах, х годах, я в КВН играл, и мы командой смотрели в ТВ, я такой, господи, как круто просто взять камеру, пойти на улицу, и там жизнь тебе, все, и ничего ты придумывать не надо. Поэтому ты взаимосвязан со всей этой историей Потому что Вау. в десятых годах я такой Ну вот же, можно просто пойти на улицу И там все есть вообще И не надо что придумывать высасывать из пальца Вау. Так что, Все взаимосвязано Мы тут говорим о вечеринках да. И в Капельнике, конечно, очень много
0: вечеринок Очень много движух каких-то Особенно э, движух блогеров Желательно,
2: конечно, снимать то, о чем ты имеешь представление Ну все, что было в, в сериале Все это я видел своими глазами Помимо вечеринок, и рехаба и все остальное. То есть у нас была установка. Если мы об этом не знаем, мы это не снимаем. Uh-huh. Все очень просто. У нас сцена была первая в операционной, например. И я такой: а мы уверены, что там именно так все происходит. И в итоге я связался с врачом, он сказал, что это за чушь, <laughs> вообще полная. В итоге мы все переписывали по то, что есть. И вот эти все вечеринки, которые есть, это прообразы, либо что-то где-то было, ну, почти на всех таких был. Илья, я главное. правильно
1: я понимаю, что ты не любишь вечеринки?
2: Я турист там. Ну, то есть я в этом не участвую. Как бы. Я стою такой. Нифига себе, люди какие-то странные, интересные. Ну, то есть, для я такой, типа, со стороны, немножко. За, таким, за стеклом на это все смотрю. Есть вечеринки, где я танцую и отрываюсь, это когда я себя в безопасности чувствую, когда это либо компания, в которой я работаю, там корпорат, как бы, либо все свои, либо группа какая-то своя, как бы, и можно расслабиться. Чувствую себя безопасно, мы свои, мы да, друзья. Можно. Сейчас да, танцевать мы... буду да да я сейчас включу
1: Агутина.
0: У нас нет авторских прав, Арина. Тогда я буду Слушай, вернемся намного лет назад. Друг друга хвалили, ты говорил, что вы команды КВН смотрели. По моим наблюдениям, ну, просто по пальцу можно пересчитать КВНщиков, которые ушли в какие-то более сложные драматические жанры. Потому что КВН KVN- это бит, да? Угу. Один. Да. Какая-то минимальная дурацкая, необязательная подводка, бит другой мышление там совершенно ну, другое. Ну, клиповое. Бум-бум-бум-бум-бум. Да.
2: Каким образом ты прошел этот путь? Расскажи, пожалуйста. Очень болезненно и очень сложно. Как бы. Я скетч снимал, тоже битые. То есть я ушел в режиссуру, мы снимали видеоконкурсы, я такой, как классно делать видео, типа, пойду на режиссера. В итоге снял на MTV, тогда еще MTV существовало в том виде, в каком оно, не сейчас, не клипы, а вот прям передачи, там, тачка на прокачку. И мы там скетчи снимали, потом мне сказали, ой, классный скетч, а сними для СТС. Потом я для СТС скетчи снимал. И в определенный момент что-то я, ну, прям фигню снимаю. Ну, прям вот фигня. я поступил в ОКСР высшие курсы снаристов-режиссера. Это пригики двухгодичные курсы. Кто тебе сказал, что это фигня? Сначала, ну, комментарии объясняли, кто я вообще, куда мне запихивать свое творчество. Но потом я сам понимал, что мне как, как ощущение компромисса. Как бы ты надо делать что-то. Ты либо доволен, либо недоволен, либо такой. Ну, нормально. И сам с собой договариваешься, как бы. я там на грани либо не нравится, либо сам с собой договорился. В принципе, я молодец, конечно, но что-то не то. Наверное, надо поучиться. Потом такой, не, учиться не буду. В итоге я 2-3 года откладывал этот момент. Пока мне просто один из продюсеров сказал, ты типа слабо делаешь. Mm-hmm. Честно говорю, слабо говоря, слабо. Говорит, почему? Говорит, ну как тебе сейчас буду объяснять, как бы ты сейчас это долго времени объяснять, почему слабо там. Иди два года учись. Ну да, как бы это у тебя ресурс складывается из набора всего, как бы операторская, актерская, сценарная, типа это большой комплекс знаний, типа. Я поступил к Меньшову, я показал скетч, который снимал, он меня взял, и он сказал, что, сказал, отхода производства, тебе надо учиться, вот, и потом два года отучился, Потом еще учился, и снимал, и как бы это, ну, не такое, что в КСР, это панацея было, это старт обучения, до сих пор как бы учусь. Mm-hmm. Всегда что-то, происходит в жизни какая-то штука, встречается человек тебе какой-то, с которым ты работаешь. Там вот Петя Внуков, например, Саша Белов из МДЖ. Они научили вот именно меня мыслить не вот этими сценными кусочками, а вот на 8 серий вперед, типа... Вот. Потом посвящался Андрей Першин, который сказал, да не надо думать на 8 серий вперед. Типа шахматная партия, типа, я не знаю, как она закончится. Быстро, долго? Потому что между
0: сериалом «Капельник» и э, тем, как устроена драматургия в КВН, жизнь
2: целая то есть там пропасть ну там знаешь в чем фишка у тебя в квоене ты засмеялись в принципе на этом можно расслабиться как бы а как бы, после смеха ты же там что-то есть дашь какие-то эмоции как бы а все время держать эмоцию на смехе очень сложно как бы всегда наверху надо сбрасывать уходить вниз как бы там потом раз драма пошла потом раз вверх полезли и вот такая вот цена вот это вот и учишься на этом все лавирует плюс ко всему когда ты шутишь ты по сути в одну точку долбишь и как бы рано или поздно шутки надоедают такой, ну, давай чем другое. И в этот момент те, кто умеет только шутить, они такие, а, а что другое-то, там же это грустные темы, я не хочу туда заходить, на эту территорию. И как бы приходилось вот тоже что-то ломать себе, учиться.
1: У тебя есть прям свой стиль в режиссуре. Его читается, как ты пытаешься как раз вот в этих волнах находить что-то приятное, жизнь. Да,
2: ты по настроению. Оно то повышается, то понижается. Ты никогда не находишься в одной точке. Все все развивается, меняется.
1: Это очень круто.
2: Ну, я так скажу. Я еще изначально пришел из монтажа. Я монтажер. Мне mm-hmm. очень нравится монтировать. Я вот все, что до монтажа, вот этот весь съемочный период, это просто недоразумение для меня. Вот, то есть есть 9 месяцев ада и вот месяц э, кайфа. Есть вот. такое выражение, что кино снимается три раза. Первое, да, когда пишет, оно пишется, потом, когда оно снимается и когда оно монтируется. Для меня съемки, это главное прийти в монтаж, чтобы там все было, все нужные кадры. Я программист по первому образованию, я математически, как бы, вот здесь кадр. Поставил два кадра рядом, они какую-то эмоцию образуют. Местами поменял, но ну, это как там эффект Кулешова, вот эти все дела. Ты знаешь, и тут мы с тобой похожи. Весь Риотов
0: ТВ смонтировал я своими руками. Это только, в...
2: только так возможно. Монтаж — то не просто
0: соединить то, что ты снял.
2: Да, это самое главный ошибку монтажеров. Они научились пользоваться, вот на... срезать и склеить. Там, там не в этом суть вообще. Mm-hmm. Да, миллиметр переборщил, да. слишком
0: долго затянуто... Да. Не... Пресно. Миллиметр раньше срезался, непонятно, скомка сумбурно. Нужно всегда попасть в какую-то в некую середину в золотую, а решаешь только ты сам, создатель, где она.
1: Ну, ну, да, комедия возможно.
2: самый жесткий жанр, по-моему, даже самый вообще.
1: Поэтому комедии достаточно низкие рейтинги сейчас, потому что это настолько субъективно, и непонятно, там, кому зайдет, кому не зайдет. Нет, это в этом не субъективно,
2: служ... это очень сложно, это очень самый сложный жанр просто. Единицы, кто умеет это делать. Действительно, их единицы это все, кто умеют, они расписаны на два года вперед. Все очень просто. Есть актеры, вот там вот Ян Сапник, например. Я считаю, просто гениальным комедийным актером. Вот хрен ты влезешь в его график.
1: А какая комедия для тебя классная?
2: Ну, мне горько нравится. Мне нравится там первая половина фильма, потом там клипы начинают как бы Многие, наоборот, клипы любят. Мне вот нравится, где там драма и финал там очень классный. Ну, любовь и голуби. Там нет монтажа э, в плане нарезать пленку, там есть внутрикадровый монтаж, где люди как-то чувствуют, что вот одним планом все снято, но 10 минут там один план, но при этом вообще не Это никто даже не замечает. Капельник какой жанр? Ну драмеди мне кажется чистая драмеди, потому что там есть и драма и комедия. Хотя драмеди сейчас вообще это такое какое то обзывательство уже стало. Сейчас все драмеди называют. Есть комедийная на линии, есть драматическая. Основная линия драматическая, поэтому драма запятая комедия. Ты знаешь, мне кажется, любая комедия вообще без драмы невозможна. Не, комедии невозможно писать, если у тебя просто нет сценария. А сценарий это всегда драма в основе, всегда конфликт, а конфликт это драма. Любой жанр это драма плюс. Да. Что-то.
1: Всегда наивная а, девочка, которая любит и злой персонаж. Ну, мы по классике с тобой.
2: Ты штампы сейчас пошли уже, да? Ну, не обязательно. Нет, не обязательно. Ну, смотри, ладно, э, мне очень нравится фильм «Реальные упыри».
1: Потрясающе. Да.
2: Есть люди, которые, не буду называть компании, которые очень поднаторели в ситкомах, они орут и говорят, как ты можешь любить это говно, это же ужасно. Говорю, мне смешно, говорят, но там же не по схеме. Есть линия А, линия Б, там марка перс... да какая разница, все работает. и так вот. Да там же нет центрального конфликта в конце встречи с привратником и поиска зелья. Да какая разница, все. Да пофиг вообще. Фильм реально решен сюжета по большей части. Они что-то ходят, пытаются повеселиться, к ним примкнул чувак, оказывается, там любовная линия есть. Потом они поругались, и все, конец фильма. Но при этом это так смешно все сделал. Как он это сделал, непонятно вообще. И не считай, что должны быть какие-то правила, ты просто должен верить в этих людей. Да, мне кайфово, и все как бы. Я верю верю в то, что смотрю. Жить пока. Слушай, возвращаясь к тебе,
1: а ты нам сказал, что у тебя и есть техническое образование, и ты на режиссера учился. Мы знаем, что ты еще и блогером был.
2: Блин, я не знаю, почему я был блогером, для людей я блог, Меня на улице знают, вы же блогер? Наверное.
1: А почему так стали говорить? Я слышала про какую-то историю с ТикТоком, да?
2: Слушай, есть ряд вещей, которые залетают в интернете из того, что я делаю. Лет 10 назад мы сняли, вот был Гарлем Шейк, был такой прикол. Мы одни из первых, кто я пародировал и это просто... Стал популярно, как вот так вот поймали вот эту волну. Прикольно, давайте снимем. Мы сняли. И в итоге я превратился в гифку <laughs> в одно время. То есть, я даже гифку с собой видел известность. Вот я неизвестный человек. Я скорее публичен. Как бы есть разность между известностью и публичен. Я вот в кино скорее публичен. Как бы, потому что я выйду на улицу, у меня еще по кайфу, меня никто не узнает. Но кто-то выходит и скажет, вы же блогер, с чего ты взял... Кто-то видел меня в ТикТоке. Потому что я делал как бы. ТикТоки. Типа, вот, они залетали, э, там по 60 миллионов просмотров было. Вау. Кто-то Ух. вырезки были, там видеоконкурсы, когда мы КВН играли, там тоже где-то что-то играли. Я вообще как бы не актер. И почему-то вот я делаю какой-то контент, он где-то там залетел, и у людей проще сказать блогер. Вот, а как меня назвать? типа контент? Вы же контент-мейкер, mm. вы же режиссер, который иногда еще в реке залет. Как бы проще сказать блогер просто. То есть, когда тебя представляют, можно говорить Илья Аксенов
0: – режиссер, актер Гивка. Гивка. Я почему вот уточнил блогер ты или нет, потому что в капельнике главная героиня твоя жена. Да. Да. Она играет
2: прямо блогера, блогера, блогер Шу. И... Ида э... Галич, блогер, наверное, блогер, да, все-таки? Я у нее консультировался, но... Дело... Потому что выглядит очень правдоподобно. Спасибо, у нас э, компиляция. Нет, Ида очень много в это внесла. Она действительно, я у нее спрашивал, как это происходит. У нас изначально этот персонаж был певицей. Она вообще не была связана ни с ТикТоком, ни с чем. И мы такие, блин, ну пи... вот кого мы удивим сейчас певицей? Во-первых... Певицы стали другие, сейчас можно дома на ноутбуке создать трек, записать микрофон, стать полярным. А у нас там была певица с продюсером, ну, что-то из 90-х какой-то. Сейчас можно спеть просто в телефон. Монеточка стала полярна, когда дома на синтезаторе играл. Мы такие, давай сделаем ТикТок. Начали ТикТок копать, Ида сказала, что я с ребятами общаюсь, но я вообще их не понимаю. Мы приехали в ТикТок Хаус, я познакомился с чуваком, который главный по ТикТок Хаусе, он показал, как все устроено. В принципе все понятно, все понятно, как это работает. И вот это такая компиляция, это было исследование, скорее. Да. То есть это дала вход в этот мир. Он сказал: вот, вот, эти есть ребята, вот, и мы такие туда пошли и сами начали изучать, общаться.
0: Как долго ты искал монтажный язык капельники? Потому что там очень много музыки.
2: Это все благодаря ТикТоку Лазурным Драконом, скетчу, который он делал. Я там начал монтировать, в принципе, мне кажется. А мне
0: почему-то кажется, что
1: везде много музыки. Вот я. Нет, у меня везде
2: много музыки
1: я даже МДЖ досмотрела первый сезон, там тоже куча музыки, очень крутой музыки. Слушай, ну, ты... сейчас
2: недавно выложили какие-то сцены, они тоже завирусились. Вот, премьер начал резать в Рилс и выкладывать. Да. Наконец-то. И там некоторые сцены, я такой смотрю, господи, как я плохо тогда монтировал. Я сейчас не очень хорошо монтирую. но И ты все время пересматриваешь, там ну тут под палки. У Меньшова, кстати, он рассказывал, как снимал «Москва слезам не верит». У нас был э, один из уроков, он садился и прям, мы смотрим сцену, он рассказывал, как готовились. Он до сих пор там, вот, там, царством небесным ему вот тогда был 80 лет. Он говорит, ну вот здесь я, конечно, схалтурил, тут подрезать надо было. господи, ты уже выиграл Оскар. Пожалуйста, Расслабьтесь, пожалуйста. пришли просто, мы смотрим оборот, а вы тут сожалеете просто, а то как это сделано.
0: Я смотрел первую серию, я подумал, что так много музыки? Не пытаются что-то закрыть, что ли?
2: Какие-то какие-то Нет, ускоряю, ускоряю. Ускоряешь? А музыка дает ритм. Ты когда смонтировал без музыки, прикольно. Потом такой, дай-ка я ради любопытства наложу бит. Ты накладываешь, и тут затянуто, тут лишнее. Тут вообще не ритмично. И как бы музыка говорит тебе, вот есть ритм. Раз, два, три, четыре. Вот монтируй под него. И Гайдай, вот я просто потом еще узнал, Гайдай монтировал под метроном. Он когда делал Шурик, он включал метроном и под него резал кадры просто. А потом уже музыку накладывал все остальное. Поэтому у него все гаги так и работают. Да. И все ритмично очень. Да. Я
0: где-то слышал от какого-то монтажера в прошлом своем, когда еще работал на телеке. Да. Он следующую вещь сказал: что хороший монтаж ляжет под
2: любую музыку. Да, вообще. так есть. Ты меняешь трек, и у тебя только настроение меняется, а ритм остается тот же. Да. Потому да. что там, по сути, есть квадраты. Там в одно, внутри одного квадрата может быть 4 квадрата драм and бейс, либо полквадрата Вити Хьюстон.
1: Слушай, а кто вам помогает музыку выбирать? Или это только
2: тоже? Только твой... Мне постоянно выбираешь? почему-то предлагают тех рит... музыкальных редакторов. Постоянно меня знакомиться с какими-то людьми, они тебе помогут. Это Бат...
1: саунд-продюсера, да, или Да, я говорю, назвали? пожалуйста, ребята,
2: отстаньте от меня. Не надо ничего. просто очистите права, от треки. Я буду кидать вам треки, вы очищаете права. Все, это достаточно будет. Но а... иногда я спрашиваю: типа, возможно вот это достать? Мне говорят, даже не рассчитываю, как бы. Я просто перестал верить в то что там продажи когда-нибудь на нашей территории прозвучат. Поэтому я просто понимаю, что есть набор исполнителей, которым можно забыть, как бы. И поэтому ты начинаешь внутри нашего рынка искать. Образ.
1: Ну, слушай, получается очень круто.
2: А бывало такое, что ты где-то на тусе? Да, постоянно. Да? Гример... Слышишь трек Си- и такой, срочно! Шазам! Шазам! 70%. 70%. Шазам! У меня шазама Шазам! она как бы самая удобная кнопка. Я большинство треков слышу в кафе примерочных, ну как бы там самое иностранное звучит, но ты у кого-то услышал на вечеринке либо что, то есть я постоянно хватаю и постоянно шазамлю. Вчера шазамил я это ты, ты это я, например. Классная песня. А ты чего не слышал? Нет, я слышал, я про нее забыл. Есть еще песня, которую ты слышал, а ты про нее забыл. Есть такая группа Гундлмыцы, знаешь такую группу. Песня это любовь. Она в КВН была очень популярной отбивкой лет 15 назад. Я когда ее услышал, в итоге нет ни одной площадки сейчас. Она осталась только на Ютьюбе почему-то. Вот еще залито, там лет 15 назад, есть трек а, поэзия, группа Плюса, статус, знаете такое? Тоже вот есть треки, которые они канут в лет. Погоди-ка, я что-то припоминаю. Люди хотят Ой. поэзии на. Да, yeah, yeah, такая тема, врубайся да. страна, да, да. парень поэзи-
0: это же кстати, как Я хотел узнать,
2: кстати, не сказать, там тату, там, это, там э, Макс Фадеев, да. есть на Ютубе видео, где привели тату записывать этот трек. Они говорят, так это же говно, зачем писать? И сидит чувак, автор песни такой, ну да, вот, ну <служ��> <тол-> но, <recommendations> но вы же договорились говорили, зачем мы это будем делать? В вот итоге они записали, психанули, это стало хитом на радио Максимум.
1: С какого возраста ты начал ходить на вечеринки?
2: С КВН, наверное. И у КВН несколько видов тусовок. Это либо после игры, например, все пошли тусить, э, либо после игры в другом городе. В принципе, все. Как-то. Потом я. Я не знаю, свадьбы считается вечеринкой. Я снимал много свадеб, как оператор и монтировал их. Типа. Вот мое, начало моего Оксана. пути. И Алексей, да. да. Ты, 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 Ой, ты, 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 я там, я обожал поэтому этому Горько, потому что это все правда, как-то. действительно, вот все так. Я снимаю, как все танцуют. Вдруг ко мне начинают лезть... Почему-то я не понравился пьяному мужику. Он начинает пытаться меня ударить, как бы. И с этой камеры начинаешь уворачиваться. Типа-то. Ну, наверное, такое бывает. Как-то. От на все. Но там бедные вечеринки, там ничего нету. Там только водка и...
1: А потом ты отучился на режиссера, и вечеринки
2: поменялись. Mm, нет, потом я в рекламу снимал. Сни... Не, во-первых, я скетч начал снимать. Там с... начинаются шапки, например. Шапка объясняем. Это когда мы сняли проект, и вот мы теперь должны отметить, обмыть. А конец. почему, кстати, он
1: шапка называется?
2: я не знаю, там есть какое-то объяснение.
0: Видимо, снизу ты одеваешься? Вот оделся, все, и ну, осталось а только шапку, на шапку надеть. О, ну да.
1: прикольное объяснение. Ну, наверное. наверное.
2: Я не знаю. Я только недавно узнал, почему кончики болт называют болтом. Болт — это супер ш- супершутка. Да, почему болт? <пух> а потому что он держит конструкцию. А Без болта все развалится. Плюс ко всему, я попал в то время, когда появились хипстеры. Вообще такое понятие, как хипстеры. И вот этот образ жизни, когда мы сегодня вечером не дома сидим, а где-то общаемся, пьем какие-то очень странные коктейли, он как бы начал ходить. И начали появляться места, типа 3205, например. Вот место, где только рекламщики и потом киношники. Как бы, ты приходишь, ты такой, господи, кто все эти люди? Почему так дорого одета? И почему вы потом в Буту уедете после этого всего? Ну, то есть вообще непонятны для меня люди. как бы И как по мне, я сейчас был короче, сейчас выё... не мог выезжать буду, в Шанхае был. И там осталась тема вот этого клубного, клуб, клубного, когда прийти потанцевать. Причем людей моего возраста. Я не могу себе представить, что я сейчас пойду в клуб танцевать. Во-первых, я не знаю, где хоть какой-то клуб с музыкой есть. Я знаю, что есть вечеринка, есть диджей, который играет сет, либо на чему-то посвящена, и там есть танцы. А вот в Шанхае до сих пор есть клубы прям. То есть мы прям пришли в клуб. Не на какого-то конкретного диджей. Вообще динжей. ничего, просто люди танцуют. Такая дичь вообще. И как э, как будто бы это в десятые годы все ушло. И сейчас как будто вечеринка это тематика, обязательно должна быть тема. У меня есть ребята знакомые, которые свадьбу нам организовали, феерик. Они снимали какой-то то ли гостиничный номер, то ли несколько этажей, делали. Каждая комната это какая-то тематическая вещь, ты ходишь, там ребята что-то здесь Какое-то пьют. даже иммерсивное шоу. Да, и, да, это иммерсивное шоу, где тут джентоники, здесь танцы, тут караоке. Как бы, вот так. И, кстати, у 1, 2, 3 также был устроен э, корпорат, когда все комнаты, где здесь сидят бухгалтерии, здесь сидят авторы. У авторов теперь караоке, его здесь э, наливают. Как бы. И вот все равно вот это понятие вечеринка, оно какое-то немножко от нее майонезом попасть Как будто это уральские пельмени сейчас Вечеринка. На слово <свят> вечеринка. Вечеринку, вечеринку <свят> <свят> дать Солдома. Ты большой
0: режиссер. <свят> твоя жена перспективная, значит, востребованная актриса. Сейчас, наверное, в вашей жизни
2: одни бесконечные премьеры. Да. да. Я вот момент такой: а все дальше без меня. <свят> я в принципе все. Мне я, я все понял. Я больше не хочу. А, а почему? Ключевая вещь. Ты видишь одних и тех же людей там. И в основном это люди безработные. Как бы они приходят туда посветиться. — Напомните а если, себе. — Напомните себе. Если ты не снимаешь, скорее всего, ты плохой актер Второе, там люди... Туда редко заходят. Люди мне интересны, потому что в основном ты работаешь, ты снимаешь, как бы у тебя нет времени это хоть. Либо нету времени, либо нет сил. И в определенный момент у меня кончились силы на это ходить, потому что кто-то подзаряжается от этого, я трачусь. Как бы. Я на вечеринке трачусь. Потому что есть как бы, интроверты, кто у меня в тишине посидеть, все, я зарядился, кто-то, вот, надо в толпу войти и мог по кайфу. Но иногда я там бывает, получаю удовольствие. Вот, например, я был сейчас не все так плохо. Я сейчас описываю, как будто это ужасно. На самом деле, что не Слушай, ты был на
1: вечеринке премьера, тебя ты кайфовал. Я
2: кайфовал, потому что я пришел потанцевать. Я пришел напиться на и потанцевать. Ты чувствовал Агутина. себя в <связать> Более того, пока все напились, а там был огромный кран, я в, прошел в подсобку и включил наши скетчи <связать> на <ребяти. связать> Просто по приколу. И этот танцевали, никто не видел, что просто в этот момент, просто мне, просто... мне просто показалось смешным просто поменять программу. Я был на классной премьере плейлист волонтера. Мне безумно понравился сериал. Мне очень понравилось, как это сделано Это было кайфово, там были люди, которых я не знаю Я встретил парочку знакомых людей был рад их видеть И это было кайфово, потому что была тема Давайте посмотрим премьеру Премьеру хорошего продукта Я такой, ну я не зря сюда пришел Ты
0: знаешь, мы с тобой очень похожи В том смысле, что мы много работали на вечеринках когда да. я работаю на вечеринке, Все я себя чувствую замечательно. Да, да. Я тут дома. Когда меня пригласили на вечеринку, я себя чувствую так, как будто я обманщик, проходимец. А я знаю, что делать сейчас тут? Что там делать? Как-то искала
1: идеи для вечеринок. Когда да. отмечаешь. И а, то ли это дело Старикова так. Я не знаю, я где-то, в общем, это нашла, что очень прикольно, когда ты делаешь там день рождения, или какую-то вечеринку ты раздаешь роли.
2: Ну, это самое классное. Ну, это да, да то есть. У... Цель, да, И причем
1: классно делать нетипичную роль для тебя. То есть, да. если тебе комфортно быть диджеем, то ты будешь поваром, например. Ну, ты разливать да. какие-то напитки. Ты будешь. А кем ты будешь? Ты, конечно, универсальный. Слушай, нет, охрана.
2: Сейчас... охрана. 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 Слушайте, это тоже роли? Если вот, живая музыка идет крутая, какая-то. Очень странная, прикольная музыка идет, и ты тоже превращаешь в это тоже роль. Ты сидишь и залипаешь на какой-то интересный трек, но иногда вечеринки ничего не происходит, просто включили сет какой-то, и все что-то ходят, ходят, разошлись. И, да, и тебя ни с кем не познакомили, и тебе нужно самому
0: знакомиться, да. или как вообще...
2: Ну вот когда делают там премьер показан, например, тоже вечеринка, и, и идет трейлер. Все, мы теперь, зрители все, у нас появилась роль, как бы это прикольно. А вот прийти как в Шанхай в клуб, где просто танцуют... Без, как это все бессмысленно? Почему вам всем так нравится? Ты понимаешь, что это в нас проблема? Мы расслабляемся, когда меняем стиль, суть того, что мы делаем. Да. Для кого-то побегать, зарядку, тоже отдохнуть. а
1: как вы думаете, как заранее почувствовать, понравится на вечеринке или нет? Ну вот, как это зашел?
2: Все зависит от людей, считаю, просто только от людей. Даже если на вечеринке нет еды. Нету алкоголя, нету музыки, нету ничего. Придут классные люди, они докупят, и проставятся, и музыку еще включат, колонку найдут. У меня вот Андрей Гненский, он прям любитель потусить, это из моей команды, он из квиз... Они сделали квиз-плиз. По сути, они заработали очень много денег, стали классными бизнесменами за счет организовывания вечеринки. Они делают квизы. Знаешь, наверное, да, квиз-плиз? Да, да. Ну вот, у них прям все очень классно, они, ну, в плане, они прям молодцы, они сделали огромную бизнес на всю, на, на всю планету. У них в Шанхае, кстати, есть пись, они продают в Израиле, там, везде в Нью-Йорке. И они прям мастера, как мне кажется, мастера вечеринок. И, и Андрюха, например, он нашел на Алиэкспрессе фотоаппарат, куда вставляешь чековую ленту, ты фотографируешь, он черно-белый сразу печатает. И вот такая лента, как пулеметная. Это фантастическая дешевая вещь. Как он это нашел, я не знаю. И он притащил на вечеринку, и все люди начали ходить друг друга, фоткать, как бы. Нашли есть люди, которые были профессионалы, и они прям делали очень крутые снимки, там прям черно-белые, очень плохого качества. И ты потом отрываешь да, себе отрываешь, фотографию. Вот
0: Поэтому, мне кажется, важно на любой вечеринке какое-то объединяющее, что-то объединяющее.
2: Либо человек объединяющий, либо тема.
0: И это всегда на организаторах. Они должны об этом в первую очередь подумать. Что людей объединит
2: тухлое, тухлая, нечего делать. Угу. Все пришли такие. Ну будем общаться. А, кто эти люди? Я не, хочу, я не хочу ни с кем общаться. Да. Я никого не знаю, не хочу знакомиться. Поэтому чтобы было безопаснее, нужно найти друга, с которым тебе будет хорошо,
1: да. кайфово и супер танцевать. И вы будете дома сидеть. Смотреть фильмы. Но
2: ты знаешь, в этом ты прикол этих всех премьеров, то что когда ходишь с одними тем же людьми на премьеру, ты такой привет, ты как уже отработать работы перешел. Значит, о, привет, как дела на следующий день? Так, ну что, как у тебя нормально? Потом пришел, уже вообще с ними общаешься. Следующий день уже Скоро домой нет, потому С... что уже... Видите... Но, на самом
1: деле, трудно премьеру назвать... А, ну, это как светский показ. Это а, это не совсем как вечеринка, как таковая. Например, вот и после, это уже, наверное, что-то больше про вечеринку. Слушай,
2: я вообще не знаю ничего про светскую жизнь. Мне Ида про нее рассказывала. Я думаю, это будет, надеюсь, твоим следующим сериалом. Нет, я бывал на сверхдорогих каких-то мероприятиях, где люди, я понимаю, что... Ну, просто ужас. Там вот все мои органы продать, я даже часы не куплю, как у него. Ну, ну, я я не писаю, откуда эти люди спустились. Космоса прилетели. Там, конечно, другой уровень вообще. И вот эти все безумные идеи истории Капельника, они все взяты от тех, кто там бывал. Потому что есть истории, которые мне рассказывали ребята из Хамеди, как они приезжают, там, корпоративы всякие. Я понимаю, что вот если это снять, никто в жизни не поверит, что такое бывает. как бы Я вот такое не видел. есть понятие светское, оно вот... Вот светское общество это типа люди сверхбогатые и публичные, но все-таки премьер, наверное, про актеров и режиссеров, актеры из сценаристов там вот, кто приходит, это не сверхбогатые люди.
1: А вы были на таких сумасшедших вечеринках вот вот как из капельника?
2: Чтобы прям э, какая-то адская жесть, прям была. Да, Не, в Капельниках нет сумасшедших вечеринок. Последний в Тиктохаусе, где они начали зажигать. Или она была. Это просто тематика. Там была тематика. Это я тоже, это украденная из жизни. Ребята делали киберпанк-вечеринку. Да. Я такой, а у нас было очень мало денег. Я говорю, слушайте, это гениально. Все увести в темноту, взять лазер и все, вот тебе киберпанк. Да. И в итоге мы просто, исходя из бюджета, просто посмотрели в жизни. И вот тематика. Мы сегодня все одеваемся как из матрицы и всего. И вот у тебя тема. Все пришли. Массовка вообще с удовольствием это все сделала. Они все сами одевались. Там такие какие-то распираторы у всех какие-то катаны там лазерные. такое, Как люди заморочились.
1: Но я больше про те вечеринки, которые приводят к тем последствиям, как в капельнике. А например. это никогда
2: не знаешь, когда это тоже... Нет, отца я отца говорю, есть. вы
1: были на таких вечеринках или нет? я нет.
2: был Нет, я был, когда прям плохо там и откачивают, да. Но чтобы прям полиция приезжала, слава богу, не было. Ты знаешь, я был на вечеринках,
0: где... Почему я даже не люблю ходить в вечеринки, потому там есть всегда мутные люди.
2: Вот мутный человек ему либо плохо, либо он сделал кому-то состояние плохо из-за этого мутного человека. Я
0: больше имею в виду, что он тебе предлагает какую-то хренотень. Вот совершенно гениальный и актер, и выписанная роль вот этого нового менеджера...
2: э Ратников. Главной главной героини. да. Да, Вася. Вася. Не, он просто, вот я таких людей знаю. А это нам рассказал вот эта история перекупа на день рождения. Это реально TikTok-хаус, где мы снимали. Это реальный их дом. Это все ребята, которые там ходят, это ребята из этого TikTok-хауса. У них была настоящая вечеринка, им исполнился год, и там мы вмонтировались в материал, который был снят. Да, то есть вот эти кадры, это реально вечеринка. Мы, в мон... мы просто воссоздали декорацию, все. Типа, мы в нее вмонтировались. Типа, нафиг нам делать, мы не сделаем так же, как они, потому что это безумно дорого все было. Никаких Милохиных там у нас не было на площадке, мы его просто вмонтировали. Вот. И мы просто повторили. Он говорит, у нас вот была ситуация, пытались, пока я там сел, во-первых, наркоту начать продавать, и мы их всех выкинули оттуда, потому что нам эти проблемы не нужны. Во-вторых, у меня пытались в этом же... Когда у меня год, я позвал людей, они пытались у меня же перебить перекупить моих тиктокеров типа да. вот. он это рассказал и мы такие вот же сцены мы такие вписали про просто... там по другому все было в сценарии а сам этот персонаж, который все время мутит что-то. Мучит... Это компиляция всех людей, которые пытались кинуть меня, креативного продюсера. Ну, то есть, мы вот так потихонечку натыкали у всех даже имя взяли человек, который должен на креативном до сих пор несколько миллионов украл, взял сценарий не заплатил. Как бы да это имя Он даже внешне похож на него. Не конечно, не месть, но в этом что-то есть. Нет, ты просто берешь жизни. Вот он такой вот такой человек. Вот просто вот он. Он с тобой сдал улыбается, куча бабок всем должен. Да. Постоянно у него какие-то... У него постоянно что-то отбирают за долги какие-то. Он постоянно бегает от коллекторов каких-то. И вот самый крутой всегда. Ходит, все говорит: сейчас мы тут... Мы там в Лос-Анджелесе тут мутим. Тут, да, и, он блин, живет в какой-то своей ты реальности, ты да? Да, у он, него он, он, все, Баленсиага, все заряжено. Ты думаешь, господи, да ты же нищеброд. У тебя же ничего нет. Как ты так? Как ты так можешь врать?
0: Да. Поразики и вот на вечеринках реально. я чаще всего ко мне подходят люди: о, Сереж, слушай, есть у нас. У меня есть друг, у него есть вертолетная площадка. Я предлагаю мини-гольф делать в вертолете. Я думаю, отстанет, что? Вот ты вообще, да? Вот да, это... да, да. Тема вообще крутая, Это сейчас в Лос-Анджелесе самое э, все отстанет.
2: Мне, нет, мне нравится святая простота. Вот этих людей, Они так подходят, как тысячи лет ее ты, знаешь. Привет, короче, тут такая. Ты кто вообще? Почему ты так сразу разбираешься? Да это их
1: единственная возможность.
2: Это не идет этот адреналин, и они просто они подпитывают себя вот этим какими-то делами.
0: Они не думают даже, что они обманывают. Они просто искренне верят в э, кажется, любую чушь, которую они э, вот, производят. Мне
2: кажется, если они ее произведут, все получится, оно расстроится очень сильно. Возможно и, даже. Потому что все слишком гладко прошло.
1: Как вы думаете, есть такие вечеринки, как в Великом Гэсби, или это все больше похоже на мальчишник в Вегасе? Я есть.
2: Ну, как бы там романтизировано, мне кажется. Это Америка 20-х, правильно? Это когда, в принципе, у них, там надо контекст еще знать, у них алкоголь был запрещен. А тут мы реки, алкоголь, алкоголя. Это какой то вот бра- бравирование, наверное, какое-то шло. Вот есть фильм «Вавилон». Mm-hmm. Потрясающе. Же, Новый, да да, вот этот? да? да, да. Где, слона, Такая привели. Крутая вообще где слона привели на вечеринку. Это же да. реальный случай. Да. Это реальный случай, где чувак настолько богат, что он решил слона в толпу впустить. как бы. Поэтому выглядело именно ли так, неизвестно. Но слон был. <laughs> Слушай, <laughs> мне было
1: достаточно... Я тут ела в причале наверху. Да. В Москве. Да. А, сначала привели Таким обезьяну. Я думала, ну, как бы обезьяна, окей. Потом привезли то ли там волк какого-то маленького, то ли лесу. Ну, а когда пришел медведь, я поняла всю суть вечеринки. <laughs> Это что-то похожее слоном, просто у нас как бы не Африка, а, там не теплые страны <laughs> у
2: нас. Ну, есть люди, которые любят эпатировать. Вот такой вот главный человек. Да, поэтому в смысле
0: показать, как у тебя много денег, как мы можем себе позволить, как нам скучно,
2: это, кстати, другое, пытаться деньгами залить веселье, как бы, это другое, как бы, это про деньги. Вот, да. я думаю, что вот такое и есть, а чтобы это было на классе, чтобы это
0: было с таким вкусом и с искренней любовью к вечеринкам, я думаю, что это есть, но этого очень-очень Классная мало. Классная
2: вечеринка, деньги иногда не связаны, на самом деле, про количество хм. денег, да. Мне как бы, все равно там есть минимальное вложение, как бы, то, что есть площадка, музыка, есть еда, как бы. Но с другой стороны, стерео-пипл взять. Чувак, Я сам, чувак сам варит раков, владелец. Мы Ты входишь сам. в двор, прям чисто питерский, раздолбанный, стоит ужасное здание, леса строительная, открываешь дверь какой-то подвал, стоит охранник, который спрашивает, вы куда, стереопипл, а вас пригласили, даже не пустят. Спускаешься, подвал очень маленький, он, там одна из комнат, как вот эта, там прям камин стоит, то есть прям это очень низкие потолки, это подвал старого заброшенного здания. И в итоге там владелец варит раков, и он делает это порциями, он просто варит тонну раков и, и всем разносит. Кто заказал, всегда все съедает. И каждый раз, когда он готовит порцию, он включает Шафутинского. Он включает? Слушай,
1: так это не владелец, это мой друг Денис Солодков
2: Он один из, там, а, насколько я знаю, он, да, мне, он... как мне сказали Я не знаком с это этим я человеком. тебе расскажу,
1: я знакома Это Денис Солодков, человек из Ростова Да, он мастер раков, он заказывает в Ростове раков И он включает каждый раз Левый, левый, левый все такие левые Все сидят
2: рекламщики То есть туда, например
0: Вы мне сейчас какую-то секту
2: описываете Когда это открылось, когда ты открылась Если ты пришел, ты видел бы только звезд Uh-huh. Вот только звезд. Ну, то есть, там прийти увидеть LG, типа, это норм. Потому что это секретное место. Мало кто знает. И надо вот такими вот путями, как бы, спустился. И там кайфово, потому что есть тема. Сегодня едим раков, ребят. И все сидят, едят, общаются пьют, кто-то не пьет, кто-то в PlayStation играет, там PlayStation есть. И потом левый, все такие, о, левый, левый, и пошли райки. Слово, что это не много денег стоит, нет, но ощущение нет. праздника,
0: жизни и да. центра мира, да? да.
1: да. Ощущение семейности какое-то да, человек там...
2: чувствует настроение Мы, например, с друзьями можем организовать какую-то тематическую такой поход. У меня жена на четверть китаянка. Я обожаю китайскую еду, я тоже обожаю Азию, в принципе. И мы, например, можем с семьей сходить в китайский ресторан, взять комнату закрытую, где вот такой огромный стол, и ты вот крутишь его. Да. И это тоже процесс. как бы. Не просто поесть, а крутить стол, вот так друг другу все передавать. как бы. Скажи, да. а последняя сцена в капельнике в китайском ресторане поэтому? поэтому... Да. Это ее история, реально. Она знает анализ Благовещенска. Она ездила пообедать в детстве на тот берег в Китае, потому что там виза не нужна. Они действительно на обед могли переплыть реку в Китае, поесть и вернуться обратно. Я такой, так вот же история. Давай это добавим. И в итоге, когда мы это писали, нам надо было, сейчас будет спойлер, надо было главным героем куда-то там залечь на дно. Как бы. uh-huh. ну, вот, такой, так вот же, просто реку переплыл, и все, типа. Вот, и это интегрировалось от ее как бы, биографии.
1: Пока вы говорили, я нашла бары. Давай. А, ну, я там не была. Да, не
2: вечеринки. Вся... А, бары Ну, и вечеринки ну и барная
1: вечеринка, да. Барная вечеринка. Да. А, я там не была, но я недавно была в Нижнем Новгороде, и мне все посоветовали, бар называется «Медные трубы». Говорят, что это один из лучших баров России. И в Питере я была в баре «Ортодокс». Очень крутая концепция. Вот, все
2: говорят, но мы до сих пор там не были.
1: Вот, вот там я была, это правда очень прикольно, очень классная музыка, очень вкусные коктейль. мне кажется, ну, это как бы тоже залог классного места. А еще, я, я просто из Владивостока, а сейчас так. из Благовещенска. Да. <laughs> Если будете во Владивостоке.
2: Муншайн там классно есть.
1: А, да, Муншайн есть, но еще круче, когда вы летом приезжаете, и там у нас есть спортивная набережная, она так называется, да. а, она рядом с морем. И соответственно все бары прям на берегу моря.
2: О, круто! Мы, когда я там был пять лет назад, этого не было еще.
1: Это так круто! Там сделали супер просто. стильные заведения. У тебя музыка классная, у тебя здесь закат, здесь море, здесь классные коктейли, твои друзья. И кажется, что это одно из классных, как может сложиться Ис- крутая вечеринка. История
2: про вечеринку. Владивостоки снимали на край света. Это мой дебютный пломбированный фильм для Гудсторм. Вот. Мы там были три дня всего, потому что было мало денег, за три дня нам было много всего снять. Там снималась Янгэ, Никита Павленко, который играл в «Капельнике» Богдана и был Бори Дергачев. И мы пошли все тусить, все мы отсняли, типа пошли там в «Муншайн», и там есть этот, мой бар да, Я там нет. был, кстати. А
1: уже его нет.
2: Я там, там был. Там очередь просто, ну, вот просто вдоль, такое ощущение, что, я не знаю, я первый раз такое увидел, где стоит очередь в бар. И мы такие, не надо попасть. И Павленко включил актера, короче.
1: Он, так, он, нас, он
2: включил актера. Да, он, так, он просто на серьезных щах идет, там стоят чуваки крепкие, просто жесть. Вот такой пропустить. Он говорит, кто? Я, я Никита Павленко, актер, у меня Илья ждет. Он говорит, нет Ильи. Ну сейчас его нет, но типа он меня позвал. Начинает меня Типа он меня позвал. Говорит, ну мы не можем, как бы, у вас нет списки. говорит, да, я сейчас позвоню ему. Типа, у вас уволят просто. Он такой, ну, звонить. и он начинает набирать какой-то просто левый добер. <свят> человек <свят> разговоры, человек не понимает, о чем речь, говорит, алло, Илюх, Илюх, меня не пускает, прикинь, и он начинает... и мы такие, все, это слишком далеко зашло просто, мы просто его <свят> оттащили от этого, в итоге, но мы не попали в итоге, а мы не попали, я думаю, у вас получилось. Ну, кстати, про людей,
1: у меня одни из самых классных вечеринок случались в странах, где, ну, вот, какой-то такой... Классный дух вечеринок. Вот в Грузии недавно я была.
2: В Грузии классно, Очень да.
1: крутое место для того, чтобы на навечериниться, если это так а можно. мы туда
2: ездили друзьями. Там прям... Там тоже, как в Питере, можно выйти, просто идти по разным местам да, и, и, и Да, и
1: что-то тебя захватывают люди. Я да. помню, взяла просто экскурсию в Кахетию. Да, это как бы там лазанская долина, вино. Но бесконечно наливали, и ты пьешь, потому что кажется, что это mm. просто сок какой-то виноградный. Я
0: понял, почему не
2: тусю. Ну? Я не пью алкоголь.
1: А там, понимаешь, я вот я там, там, там это. Органично. Дураком я там, там органично чувствую. чувствуешь, когда ты пьешь. А ты в
2: квиз играл, играл когда-нибудь? Я не Никогда.
1: Не я его не звала, да, на квиз. Не, тебе <laughs> понравится.
2: Сходи в квиз. Там не обязательно пить, там просто реально там идет адреналин. Это, значит, шарать, радоваться, что ты угадал. Типа, вот это, это, вот это я люблю. Кстати, это тоже это Опять-таки, про... про дело. Когда у тебя есть да. дело, извинения, почему да. ты где-то, то. И это очень круто. Там, Надо да. подкаст следующий там записать.
1: Мы пришли к тому, что вечеринки бывают. Разные. И можно на вечеринке а там уже на квизе да. где-нибудь в другой стране, просто нам на экскурсии. В
2: Питер поехать на выходные в
1: Питер поехать на выходные. Это тоже будет да. крутая вечеринка. Ярославль,
2: кстати, я недавно тебе открыл. Но самое кайфовое у нас есть про вечеринки заканчивать, но это то, что нам не, не имеет отношения ни к капельку, ни к остальному. У нас есть те, кто позволяет в своем доме в большом доме устроить. И у нас мы рано или поздно приходим к одному и тому же. У нас. Был один раз, либо в офисе, вот есть ребята, которые есть в свой офис, они типа, сегодня мы у нас тусим, типа. И у нас одни и те же темы есть, например, начали почему-то вводить, вот есть большой экран, и мы на него вводим, на YouTube есть видео, типа, чувак просто пять часов идет там по Токио, например. Видели такие видео, дед? Чувак включил камеру, просто идет вот так вот. И просто люди какие-то. И все, кто уже выпал, либо пьяный, сидит просто и смотрит, просто вот так вот, типа, как бы, POV человека, идущего Токио. Рано или поздно, все, кому скучно, кто же там бильярд не играет, то не тусит. Они садятся вот так вот просто, пьеда и по Токио идут. Есть похожие туда. видео с поездами, когда просто куда-то едет. Либо там есть дожди в Токио, Токио утром, Токио ночью. Район Гинза, например. И есть каждый город. Есть Москва, Питер, же, все там начинает появляться. Там типа по 100 миллионов просмотров этих видео. Их да. также на вечеринку ставят, это знаешь, чтобы залипнуть. Не знаешь, чем занять самого скучного интроверта? Включи там прогулка по Сеулу ночью, под Гангман, вот этот вот район, где небоскребы. И человек идет между небоскребами, там какие-то кто-то курит стоит. Это такое залипалово Слушайте, мы с вами жесть. столько
1: крутых идей накидали Уже можно сделать свою вечеринку классную да. Там а, с раками завязываем, завязываем
0: с подкастом Идем тусить
1: Мы тебя просили подумать о том, какой сценой ты вдохновлялся при съемке «Капельника». Вот ты уже рассказывал про тикток-хаус.
2: Просто, если коротко, ни ни в чем не вдохновлялся. Я просто перестал играться в эту штуку. Очень часто бывало такое, я посмотрел сцену, хочу это повторить. Это болезнь начинающих, в режиссеров. Копия всегда хуже оригинала. Попытка что-то повторить, это всегда провал. Очень часто видно и в сериалах, и в фильмах, особенно русских, очень часто что-то копируют. По трейлеру даже видно, вот это немножко Финчера, вот это немножко, это сразу уже неинтересно, потому что я это видел, это было лучше, это было дороже, типа, что мне это смотреть, как бы, вот подход где-то что-то спародировать, украсть, он, не украсть, а именно, ну, процитировать, он уже не очень работает. И ты начаешь воровать кусочками, как бы можно где-то подслушал историю, где-то что-то из жизни увидел. Иногда локацию увидел классную, и такой, мы в эту локацию напишем. Короче, это просто компиляция твоего опыта. Поэтому так вот сказать, я где-то что-то подсмотрел, конкретно вот эта сцена. Рехаб, например, сцена в Рехабе, у нас был человек на площадке, актер оказался, он в Рехабе лежал, потому что он бывший алкоголик. Он такой, я у него консультировался, ходил. Я он говорит, здесь правда, здесь неправда Он говорит: Так происходит? Говорит, да, вот так бывает В итоге я ходил к чуваку из массовки И спрашивал, <laughs>, типа, так это или не так Классно, классно вообще Это э... прикольный
1: подход, да? То есть ты стараешься не вдохновляться Какими-то уже готовыми работами Это а проблема
2: я... кино, оно как будто ты посмотрел кино И пытаешься снимать кино на основе кино Но кино же изначально, это про жизнь? Да И что-то кино ушло в какой-то постмодерн Типа кино про кино, основанное на кино Я вот это видел, персонажей этих видел Но в жизни же не так это
1: Как организовать такую вечеринку, чтобы она не была, не закончилась так, как в капельнике? И чтобы она понравилась всем?
2: Ну, наверное, говорится, на берегу с тем, кто себя не контролирует. Ну, если ты знаешь людей, которые есть. Uh-huh. Э, либо просто контролировать тех, кого ты знаешь. Все в людей упирается. Вечеринка только в людей упирается. Как бы, есть еще вечеринки, когда ты не подумал о том, что на нее могут с улицы просто зайти левые люди. Однажды мы, э, сделали, у нас, мы снимали на улице и обед наступил. Обед, когда вся группа пошла. Обед, стоит футрак. И просто люди с улицы начинали в... думать, что там еду бесплатно И стоит осветитель, гример. Какая-то женщина просто с ребенком. (смех) И вот из-за того, что никто не подумал о том, что может левые люди прийти какие-то, тебе тоже надо... Если вечеринка и про левых людей. Это вот как было... Тикток-хаус, который мы снимали. Они сделали так. Просто приезжайте все. И у них просто такой поток людей. Кто-то приехал, пофоткался и уехал.
0: О, это плохо может закончиться. Это,
2: да, но они охрану много наняли. Угу. Они подумали об этом. Они везде поставили много охраны, и у них было установ. Они всем сказали, ребят, никакой наркоты, увидим наркоту, сразу полицию. Мы прям вас будем сажать, типа. Да. Типа, мы не будем церемониться с вами. Мы не просто попросим уйти, а мы просто вас дадим.
0: Я сейчас не про э, запрещенные вещества, а вообще про то, э, как нужно организовывать вечеринку. Да. Если ты ее организовываешь да. и ты зовешь людей, ты должен точно в голове своей понимать, что эти люди, вот с другими людьми, да. они нормально подружатся. Да. Нет ничего хуже, когда тебя зовут в компанию, где людей вообще ничего не объединяет. Ну, может, какое-то чудо произойдет, мы там пообщаемся, но всем будет скучно.
1: Но ты же можешь сам объединить их.
2: А, может тебе будет так интересно с кем-то болтать, что ты про всех забудешь? Я считаю, что вечеринка классная. Это когда ты обратился к профессионалам, они ее сделали, это самое правильное. Mm-hmm. Это, это как многие любят строить дом своими руками. <с Посмотрел <с на YouTube, и вот строить дом, и он падает в итоге. там Либо покосился, либо стоят стена, оказывается, там в два раза все дороже. Мне кажется, что если есть возможность, есть деньги, обратиться к человеку, который будет организатором. Ты знаешь, мне кажется, справедливо,
0: если мы говорим выше про масштаб выше какого-то уровня. Если мы говорим да. про домашнюю вечеринку...
2: Не домашняя, да, самому. Но если мы говорим от 20-25 да. человек, там все равно ты не сможешь за всеми следить. Будут куча вопросов, где, чего, как, куда подъезжать. Как бы. Всегда даже, если ты делаешь на 20 человек, если ты, слушай, за 3000 тысячи рублей студента берешь, который готов просто, который когда-то там у себя на факультете организовывал посвящение, не знаю. Это точно будет лучше, чем самому все делать. Да, но не делегировать им полностью. Нет, не, все равно, держать... при... личное... приглашение должно быть личным. Душа это ты все равно. Да, я тебя жду. Я хочу, чтобы ты был. Я буду рад, если ты придешь.
0: Ну и с этими людьми нужно работать тоже в команде, потому что если они напридумывали что-то, с чем ты столкнулся в день вечеринки, если ты с этим не согласен, это, ну, это. Такое себе расстроит.
1: Какие фильмы или сериалы ты посоветовал посмотреть людям, кто недооценивает вечеринки или хочет увидеть какую-нибудь классную тусовку?
2: А что такое недооценивает вечеринки?
1: Ну, думаешь, что ну фу, это такое себе. Ну, это интроверт это...
2: конкретно. Изначально нам было полтора часа назад договориться о понимании вообще вечеринки. Почему-то вечеринка в русском понимании это все либо ничего. Это слоны, обязательно салют, и кого-то пристрелили. То есть, вот почему-то вечеринка, это трэш типа должен быть. В моем понимании вечеринка мы можем и дома на кухне-вечеринку устроить. Как бы это не про надрыв. Вот что для... Вот для тебя,
1: вот даже вот в твоем понимании твоей вечеринки классно. Есть как бы сериал или кино?
2: А-а-а, трудности перевода когда они просто бегали по Токио и забегали, то в бар забежали, то в этот. Там а. не было места, там была компания. Ага. Там есть мужчина, который очень одинок, девушка, которая очень одинок, они понимают, что они, ну, как бы, у них между ними что-то есть, при этом держат дистанцию. Как бы. и они вот бегают, там, они как-то в стриптиз забежали, он сидит неловко чувствует, она себя неловко чувствует, Говорит, пойдем отсюда, пойдем. Пришли и начали стрелять из каких-то там автоматов, как бы. И это вот, пример того, про спонтанность, как бы. Есть, Браво. Да, то есть я вот так себе представляю. Потому что есть проект их взорвали, где дом сгорел по-моему, в конце. Да, да. Но я бы не хотел бы тоже таком Мне это вообще не интересно. Я во-первых я соучастник тех преступлений, <с которые есть. Будут вопросы, ты приедут. Это прикольно смотреть на экране без крайности. Я вот про это наверное, говорю.
1: Класс, ну все. Круто. Илья, спасибо большое.
2: Вам спасибо. Пойдем на вечеринку.
0: В конце хорошего фильма мы должны что-то понять. Мы должны чему-то научиться. Чему мы научились сегодня?
1: Что нам нужны хорошие люди, чтобы делать классные вечеринки.
0: И что вечеринка – это вообще в первую очередь не место. А, а люди?
1: Я, знаешь, все время теперь, когда говорю слово «вечеринка», думаю про майонез.
0: Я вообще, честно говоря, не согласен с тем, что вечеринка какой-то душок имеет.
1: Ну нет, я считаю, что очень классных много мероприятий проводится. Сейчас, наоборот, бум этого. Хочется выпендриться, как-то заинтересовать. Слушай, это мы сидели классно.
0: два года в масках дома. Да! Черт возьми, я вот подумал.
1: Я играл в настольные игры. Знаешь, сколько я
0: переиграла их? вспоминая нашу беседу с кастинг-директором, надо действовать, чтобы вселенная тебе э, что-то подкинула, какие-то новые сюжетные повороты в твоей жизни. Поэтому как бы я скептически не относился к вечеринкам, даже мне после нашей беседы захотелось куда-то выйти, с кем-то познакомиться, где-то потусить.
1: Знаешь, у меня есть очень классная история. Я с подружками, когда была в универе, я пошла работать в магазин продавщицей. Ну, не продавщицы, а консультанты вот, в торговых центрах, чтобы накопить на Испанию. А у нас 10-дневная поездка тогда вышла в 60 тысяч рублей. С, прям, ну, с, ну, с кайфом. И мы были в Валенсии, пошли в бар, называется «Фокс Конго». Так, друзья, если вы нас слушаете и будете в Валенсии, обязательно загляните в «Фокс Конго», если там будет работать бармен Рэми. Передайте ему привет от Арины. Мы познакомились с этим барменом. Он решил, что я его жена будущая. Он всем говорил, что я его future вайф». Три часа бары закрываются почему-то в Испании. Он закрыл бар. Мы вышли с этими барменами на ключ. Я впервые в жизни видела. Мы на ключ закрыли бар. Затянули вот, как называется эта штука, знаешь, сверху. Железная фигня. Еще раз закрыли на ключ. Они вызвали такси. Мы разделились на два такси. Ну, господи, сумасшедшие. Поехали в клуб. Вот, знаешь, это прям как из американских фильмов. Мы заходим. Афроамериканец на каком-то диджейском столике. У него такая была сцена еще, как на втором этаже. Играет супер крутая музыка. Здесь французы, итальянцы. В 6 утра заканчивается наша вечеринка. Мы в 7 утра садимся на поезд. И я. Не знаю, как я выжила в этой поездке, поэтому я тебе говорю, что это была последняя вечеринка в моей жизни. У нас была 12-часовая пересадка в Риме, но это было что-то одно из лучших, что со мной случилось тогда. Никогда не знаешь, где подвернется какая-то очень классная история.
0: Конечно. А может вечеринка чем-то плохим закончится?
1: Да, поэтому лучше не стоит доводить до того, что было в капельнике.
0: Поэтому нужно ходить туда со своими людьми и идти в компанию, где тебя поймут, где твои люди. где вот. тебя
1: примут, и не будут осуждать.
0: Главная мораль. Так, все, Пора э, закругляться. Нашу вечеринку сегодня мы должны прикрыть.
1: Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш подкаст, ставить оценки, писать комментарии, где это можно, отмечать (сcoff) Сережу в социальных сетях. Если меня найдете, тоже отмечайте. (сcoff) И в описании к подкасту вы найдете подборку с классными местами, где можно потусоваться, и какие фильмы или сериалы посмотреть, чтобы зарядиться на
0: вечериночный дух. Это подкаст Онлайн кинотеатр ⁇ Премьер ⁇ который называется Кинодела. Ждем вас в следующих эпизодах.
1: Да, с вами был Сережа Мезенцев.
0: И Арина Авдеева. Пока. Йоу.